0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Hebreos Y vamos a buscar el capítulo número 13 Hemos venido estudiando este libro versículo a versículo Y en esta ocasión corresponde ya leer la parte final De manera que vamos a buscar el capítulo número 13 de Hebreos y la palabra del Señor nos dice en el versículo 15 en adelante así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de los labios que confiesan su nombre no se olviden de hacer el bien Y de compartir con los otros lo que tienen Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios Obedezcan a sus dirigentes Y sométanse a ellos Pues cuidan de ustedes Como quienes tienen que rendir cuentas Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos Les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación Ya que las he escrito brevemente Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad si llega pronto iré con él a verlos saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos los de Italia les mandan saludos que la gracia sea con todos ustedes Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como dije, hermanos, antes de la lectura, hemos leído ya los versículos con los cuales concluye este libro de Hebreos. Recordará que en la última oportunidad se introdujeron ya los últimos pensamientos en torno al tema central que se ha desarrollado en el libro y ese tema es que la gracia es superior a las obras que se demandan bajo la ley el tema también incluye que Jesús es superior a Moisés Y que el Evangelio consecuentemente también es superior a la ley de Moisés Por eso es que vimos en la última oportunidad Que se utilizaba la figura del sacrificio por el pecado En el cual el cuerpo del animal que se ofrecía en sacrificio, no era comido por los sacerdotes ni por sus ayudantes, como se acostumbraba con los demás sacrificios, sino que el cuerpo del de animal sacrificado por el pecado tenía que ser llevado fuera del campamento y quemado, reducido a cenizas, porque de una manera simbólica, era como que el pecado del pueblo había recaído sobre ese animal Y consecuentemente su carne era inmunda Utilizando esa figura es donde relacionó el libro Diciendo que de igual manera Cristo que fue el sacrificio por el pecado Él tuvo que salir fuera de la ciudad Pues sabemos que Él fue crucificado en el monte de la calavera También llamado Gólgota Y este quedaba Fuera de la ciudad de Jerusalén Consecuentemente Decía nosotros Tenemos que ir al encuentro De Jesús también saliendo Fuera del campamento Pero ese salir Fuera Lo aplicaba al tema De la ley es decir Para encontrarnos con Cristo decididamente tenemos que abandonar el campamento que representa la ley pues en el campamento estaba el tabernáculo o en la ciudad de Jerusalén estaba el templo pero Jesús no fue sacrificado en el templo sino que fue fuera de la ciudad esa es otra figura diríamos que utiliza el libro que sería ya la última a través de la cual se nos enseña que para poder tener una correcta relación con el Hijo de Dios es necesario abandonar la ley, no podemos llegar a tener una relación de comunión con el Hijo de Dios mientras continuemos aferrados a nuestras obras creyendo que a través de ellas Vamos a ser mejores delante de Dios Cuando realmente la gracia del Señor Es todo lo que necesitamos para ser justificados ante Él Ahora había otro pensamiento también Que también lo desarrollamos en la última oportunidad Y es que los que guardaban la ley Y querían animar a los hebreos que se habían convertido al evangelio para volver a la ley un argumento era que los cristianos no tenían sacrificios que ofrecer y yo le expliqué que en la mentalidad de ellos el sacrificio era el camino o era la manera normal y natural y esperada de cómo el ser humano podía relacionarse con Dios y eso los hebreos por generaciones y generaciones habían entendido eso y era su vivencia de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos y hasta donde había memoria que el camino era los sacrificios Pero ahora en el cristianismo ya no había tales sacrificios ese era un argumento que como los creyentes pretendían acercarse a Dios si los creyentes no ofrecen sacrificios. Entonces ya se hizo la aclaración y fue la que vimos la semana anterior, que no es que el cristianismo no tenga sacrificios, si tiene un sacrificio, y es uno solo, porque es un sacrificio tan eficiente como se explicó ya en el libro, y utilizo las palabras que el libro de Hebreos dice, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos de una vez y para siempre o sea, Así literalmente lo que dice Hebreos un solo sacrificio Y ese solo sacrificio se refiere al sacrificio que nuestro Señor ofreció Entonces, No es que el cristianismo no tenga un sacrificio se basa en un sacrificio que es el sacrificio de Cristo pero ocurre que ese sacrificio es tan perfecto, tan poderoso Que no se necesita repetir más sacrificios no obstante aunque se ha mencionado Que solo hay un sacrificio entendido literalmente como derramamiento de sangre Que es el de Jesús no obstante digo en los versículos que hoy hemos leído se hace mención de otros sacrificios que nosotros los cristianos también ofrecemos a Dios pero estos sacrificios ya no tienen nada que ver ni con corderos ni con reces ni con machos cabríos ni con tórtolas o palominos sino que tiene que ver con sacrificios que van acorde con el evangelio porque el Señor Jesús dijo que los que adoran a Dios Lo hacen en espíritu y verdad porque tales Adoradores Dios busca que le adoren en espíritu Y en verdad Entonces, la verdadera adoración a Dios Es de carácter espiritual Consecuentemente los sacrificios que nosotros ofrecemos al Señor también deben ser de carácter espiritual Y cuáles son estos sacrificios menciona dos en el versículo 15 dice así que ofrezcamos continuamente a Dios Por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de los labios que confiesan su nombre ¿De ¿Cuál es el primer sacrificio? La alabanza Pero vea lo que ocurre es que nosotros tenemos Una idea equivocada de la palabra sacrificio Porque cuando allí dice Que un sacrificio del creyente es la alabanza Nos daría la idea como que uno Tiene que sacrificarse alabando a Dios Entonces Vemos la alabanza como un sacrificio ¿qué sacrificio tengo que alabar a Dios pero realmente el sacrificio no tiene que ver con algo que va a herir o va a dañar a quien lo ofrece porque recuerde que el que ofrecía el sacrificio lo que hacía era llevar al, al animalito el que sufriera el animalito no el que llevaba el sacrificio y por eso es que aquí se nos explica en qué consiste la alabanza y se nos dice que es el fruto de los labios que confiesan su nombre el sacrificio es sacrificio no porque nos cueste o nos arda o nos duela hacerlo es sacrificio porque a través de la alabanza confesamos su nombre la alabanza es algo que tributamos a Dios y ese es un sacrificio del creyente Tenemos tan arraigada la idea del sacrificio Que sacrificio casi lo tomamos como un sinónimo de ayuno Mucha gente en lugar de decir estoy ayunando Lo que dicen es estoy en sacrificio ¿Qué sacrificio verdad que dejó de desayunar Pero la gente así le llama sacrificio o dicen hermanos se recuerdan que el sábado vamos a estar todos en sacrificio Y lo que quieren decir es que van a estar ayunando Entonces ligamos o relacionamos la palabra sacrificio con una tortura algo así ¿no? Pero la alabanza de ninguna manera es una tortura Entonces, El sacrificio no es que si nos tortura o no nos tortura el sacrificio es el reconocimiento como dice ahí confesar su nombre entonces cuando decimos por ejemplo Jesús es el Señor eso es alabanza pero claro la alabanza la relacionamos con la música, con el canto, con el himno y es correcto aunque la, la alabanza también pudiera no ser cantada si usted dice gloria a Dios bendito sea el Señor lo está alabando ahí no está cantando está más bien gritando verdad pero ese grito es una alabanza ese es un sacrificio del creyente el segundo está en el versículo 16 no se olviden de hacer el bien y de compartir con los otros lo que tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios está diciendo que otro sacrificio que ofrecemos a Dios es cuando compartimos lo que tenemos con los que lo necesitan entonces ¿qué es lo que tenemos? usted sabrá qué es lo que tiene pero lo que tenemos no está hablando de cantidades no está hablando de mucho o poco sino que dice cuando lo que tenemos lo compartimos con quien padece necesidad. Cuando hacemos eso, cuando compartimos en amor estamos ofreciendo un sacrificio que es agradable al Señor. Entonces vea se han mencionado dos cosas la alabanza como sacrificio a Dios y llamemos el amor al prójimo. Como sacrificio de Dios también Esos son los dos sacrificios Los dos resumen toda la ley Porque recuérdese que en una oportunidad Llegó un doctor de la ley Y le preguntó a Jesús Señor ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús respondió Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma Ese es el primero y más grande mandamiento y el segundo dijo es semejante ama a tu prójimo como a ti mismo En esto dijo el Señor se resume toda la ley y los profetas Entonces como los hebreos estaban expuestos a la tentación de retornar a la ley Uno podría preguntarse bueno Y cuál es el propósito de la ley Jesús lo dijo Amar a Dios y amar al prójimo Por lo tanto Los sacrificios que le agradan Es eso amar a Dios Que se expresa alabándolo Y amar al prójimo Y cómo se ama al prójimo Compartiendo Lo que tenemos con los que no tienen. Entonces vea otra vez es amor a Dios, amor al prójimo Diríamos que estos dos versículos el 15 y el 16 Del capítulo 13 de Hebreos es como la versión de Hebreos De las palabras de Jesús allá en Mateo 21 me parece que es Donde Él dijo eso que el más grande mandamiento es amar a Dios Y el segundo es amar al prójimo Entonces los sacrificios que a Dios le agradan son los que cumplen los dos grandes propósitos o lo que Jesús llamó el primero y segundo mandamiento Que es el amor, amar a Dios, amar al prójimo entonces, Nosotros no tenemos que estar preocupados hermanos por asuntos de la ley Como algunos que si la mujer está en su periodo menstrual entonces no puede venir a la iglesia Porque la ley dice que es inmunda o que si una madre acaba de dar a luz un niño tampoco puede venir a la iglesia Porque la ley dice que es inmunda, que no se puede comer cóctel de camarón Porque según la ley es inmundo, no puede comer cangrejo porque según la ley es inmundo No se puede comer cerdo porque según la ley es inmundo Eso no nos tiene que preocupar Usted preocúpese por amar a Dios confesando su nombre y preocúpese por quien tiene a su lado compartir lo que tiene con el que no tiene eso dice son los sacrificios que le agradan a Dios a Dios no le importa si usted come o no come conejo Sí, Porque el conejo también era un animal inmundo de acuerdo a la ley no se podía comer Pero Pablo dice ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos Y el Señor dijo no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón lo que lo contamina Y el evangelio de Marcos dice que con eso Jesús hizo limpios todos los alimentos y por si fuera poco allá en Hechos 10 Pedro ve la visión en donde el lienzo Desciende del cielo y estaba lleno Solo de animales inmundos Ahí había camarón, ahí había conchas Ahí había caracol, ahí había conejo Hermano, ahí había taltuza que no sé Qué es pero he oído por ahí que la comen Había tepescuintle, había cuzuco O sea todo lo que era inmundo para la ley y el Señor le dijo levántate y come, mata y come Y Pedro dijo Dios me guarde, con Dios me libre Si jamás en mi boca ha entrado nada inmundo Y el Señor le dijo no llames inmundo Lo que yo he limpiado Y tres veces se repitió la visión Entonces, Si le gusta hermano el lomo de cerdo, buen provecho Dele gracias a Dios y buen provecho Le gusta el cangrejo, hágase un susopón si quiere Eso no le va a afectar Lo que sí le va a afectar Es que haya alguien a su lado que necesita Y que usted le puede ayudar y no lo haga Eso sí, mira, eso sí lo va a contaminar Que si comió conejo o no Eso, eso a Dios que le importa Entonces, Estos son los sacrificios dice que agradan a Dios Versículo 17 Como estas son ya las recomendaciones Finales dice Obedezcan a sus Dirigentes y sometanse A ellos pues cuidan de ustedes Como quienes tienen Que rendir cuentas Está hablando De, de los dirigentes De los pastores Aunque la palabra no es pastor es dirigente Tal como está traducido Ahí en la NBI. Eso significa dirigente, alguien que dirige Este dice hay que obedecerles El trabajo hermano del ministerio Es uno de los trabajos más ingratos que hay Porque es trabajar con la materia más Difícil que hay de trabajar La materia prima más difícil de trabajar El ser humano Por eso yo lo he dicho tantas veces que Dichoso el albañil que agarra el ladrillo y lo pone ahí y el ladrillo ahí se queda Dichoso el carpintero que corta la tabla y la madera ahí se queda Pero al ministro que le toca trabajar con personas
1: viene y le dice
0: hermanito usted va a estar aquí va a hacer esto Y solo se da vuelta y ya está haciendo otra cosa Por eso le digo es ingrato el trabajo este quiere paciencia cada persona. Y, y lo peor, hermanos, es que como la misma enseñanza del Evangelio, ¿no? Nos enseña que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña. Nosotros mismos enseñamos a la gente a depender de Dios, lo cual no tiene nada de malo. El problema es cuando aparecen los iluminados. Y los iluminados son aquellos que creen que ellos tienen una relación directa con Dios. Y que pueden cuestionar lo que cualquiera diga o haga Y así es como aparecen gente iluminada le llamo yo Que empiezan a decir sus propios temas, sus propias ideas Yo creo que debería ser así, yo creo que debería ser azar En una oportunidad alguien me dijo Mira hermano si quiere yo le digo que predicar me dijo Así me lo dijo una persona, si quiere yo le doy temas, me dijo para que predique O sea si yo nunca le pido temas a ningún hombre, yo al Señor se los pido ¿no? Y lo que me interesa es lo que Él quiere que yo diga ¿no? Pero hay gente iluminada así verdad, hay gente así de iluminada que Creen que están iluminados y dice mire yo le voy a decir que o sea dejan de lado el Espíritu y ellos se convierten en el espíritu o creen que solo ellos lo tienen, no sé cómo es la cosa La cuestión es de que eso hace muy difícil el trabajo Y también usted conoce ya la característica de las personas que tienen bastante tiempo disponible Por no decirlo de otra manera, pero hay personas que tienen bastante tiempo disponible De las personas que tienen bastante tiempo disponible tienden a utilizar ese tiempo que tienen en abundancia en una tarea Que es criticar Y tienen bastante tiempo disponible Porque no hacen nada Entonces, Porque no hacen nada Es que tienen tiempo de estar diciendo es que, que así, es que yo creo que debería ser así Es que yo creo que debería ser así Es que yo creo que el pastor ya se está torciendo Es que yo creo y ahí están Entonces, Es muy difícil Por eso es que viene la recomendación Y dice obedezcan a sus dirigentes Sométanse a ellos pues cuidan de ustedes como quienes Tienen que rendir cuenta, ese es el Propósito, claro hermano yo no le niego Que hay personas que abusan de la Posición, ¿no? hay, hay personas que se hacen Llamar pastores o ministros y que Abusan de las personas, o sea es un abuso Verbal, psicológico, mental, o sea desde Todo punto de vista, pero por lo falso Uno no puede desechar lo bueno Usted sabe que hay billetes Y circulan mucho Aquí en El Salvador Billetes falsos de 20 dólares Entonces como hay billetes Falsos de 20 dólares ¿por qué no me regala Todos los de 20 que usted tiene Vea que no O sea usted se va a preocupar Porque el, el que es falso pero el que es verdadero No, no se va a deshacer de él. Entonces, Igual porque hay a ministros Falsos Que utilizan mal el privilegio que tienen no significa que todos son falsos Sino que hay que saber discernir ¿Quién es quién? Entonces, pero la vocación del pastor es cuidar Muchas veces las personas no entienden Muchas veces las personas no entienden ¿Por qué se les dice lo que se les dice? No es que el pastor de todas se las sepa todas lo que pasa es que él tiene un don especial que Dios le ha dado Lo ha constituido ministro del evangelio Dios le ha dado una gracia para trabajar con ese material tan difícil Que le digo que se llama ser humano Pero como es a lo que uno se dedica uno va conociendo a las personas Entonces Uno puede ir descubriendo cosas que la gente común no hace Porque ese es el don, esa es la gracia Porque algunos iluminados incluso ya han dicho No pastor para qué, si pastor solo es Cristo pues Eso ni la Biblia han leído No han leído Efesios 4 versículo 11 Donde dice que ese Cristo que ellos dicen que es el único pastor Dice él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas Para la edificación del cuerpo de Cristo cuando ellos dicen no pastores no hay El único pastor es Cristo Están contradiciendo a Cristo Que dice que Cristo estableció pastores Pero usualmente así es el iluminado No conoce la Biblia Sino que se basa en su iluminación Pero el ministro que es instituido por el Señor Es instituido para eso Y eso es lo que hace hermanos Que uno pueda percibir o conocer ciertas cosas que las personas no conocen y por eso es que un pastor puede decirle a algún hermano mire hermano no se vaya a casar con esa persona porque no le va a ir bien y por qué pues por qué no si mire es una buena hermana hasta diaconiza sí pero yo le digo que no pero explíqueme por qué no sé pero yo le digo no esa no es la voluntad de Dios y el necio a que él no hace caso Después se ven problemas y no era que el pastor fuera divino sino que es la gracia que Dios le ha dado Hermano no hay mejor cosa que obedecer a nuestros dirigentes porque ellos están velando por nosotros Esa es su responsabilidad y dice obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría que digan con estos hermanos sí que es una dicha ser pastor porque son personas tan nobles, tan obedientes, tan dedicadas para que lo hagan con alegría dice no quejándose pues el quejarse no les trae ningún provecho ni a ellos que se quejan Ni a la persona por la cual se quejan Entonces el pastor, tu pastor ¿Cómo te ve a ti? Te ve con alegría y dice Quiera Dios que así sean todos los miembros de mi zona O que digan Ay, ¿cómo hago para mandar este al otro distrito? ¿Cómo hago para pasarlo a la otra zona sin que se den cuenta? Lo voy a mandar en un grupo y ahí va a ir no tiene que ser así, sino que debemos aprender a obedecer. En el versículo 18 dice, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Cuando allí dice, oren por nosotros, en realidad se está refiriendo a Él Porque si usted ve el siguiente versículo Que es el 19, otra vez utiliza La primera persona del singular Les ruego Entonces, Está pidiendo oraciones por Él Solo que como suena algo egoísta ¿verdad? Ahí oran por mí Entonces Utiliza la primera persona Pero del plural, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia limpia Entonces vea Quien escribe el libro Hace una afirmación De su integridad Porque dice estoy seguro De tener la conciencia tranquila Y queremos portarnos honradamente En todo Entonces hay Tranquilidad en el sentido que Nada lo está señalando Pero hay también Honradez Entonces, Esas deben ser características del ministro El tema de la tranquilidad de conciencia es algo personal, es algo interno Yo no puedo saber si una persona tiene tranquilidad de conciencia No lo puedo saber, ella lo sabe y dice si la tiene o no la tiene Pablo, por ejemplo, muchas veces reafirmó de su limpieza de conciencia. Pero eso era algo que solo él lo sabía. Pero es algo muy importante. El ministro necesita estar con conciencia tranquila. ¿Y cómo se tiene la conciencia tranquila? Cuando las cosas se están haciendo correctamente. Si la persona. Está haciendo algo indebido No tendrá conciencia tranquila ¿Cómo sabemos cuando alguien No tiene la conciencia tranquila? Lo demuestra porque tiene un sentido De persecución Es lo que dice Proverbios Huye el malo sin que nadie lo persiga Como él sabe que está haciendo lo malo Piensa que ya me descubrió Y aquel fulano por qué me ve así Y aquella mujer ya sabrá algo de mí entonces empieza a atacar, empieza a señalar Y empieza a decir aquí hay gente que piensan Que uno anda haciendo lo malo Y nadie está pensando nada Él solo es el que se está descubriendo Normalmente el que tiene una mala conciencia Acusa a otro de lo que él o ella está haciendo Esa es la señal Usted tiene que fijarse Hay gente que son, critican bastante verdad Pero oiga ¿qué critican si están criticando un punto y lo critican en este, en aquel, en aquella Es que ellos lo están haciendo Si alguien dice no es que a mí me parece que ese líder se lleva el dinero de las ofrendas Y yo creo que el supervisor lo que dice que es para el bus Él lo agarra para ir a comprar al mercado Como él está criticando de robar, él es el que roba O el que señala de mentira, él es el que miente el que señala de inmoralidad sexual él es el inmoral la conciencia le decía es algo interno y lo otro es portarse honradamente en todo es que el que todo lo hace con honradez ¿a qué va a temer? si todo lo está haciendo honradamente no tiene de qué avergonzarse no tiene nada que ocultar por eso es que alguien dijo que el que miente tiene que tener una gran memoria. Porque dice una mentira, pero tiene que acordarse qué mentira dijo. Pero como sobre una mentira va otra y otra y otra y otra. Hay un momento en que ya son 114 mentiras las que ha dicho. Tiene que acordarse de todas para mantener su mentira, porque si no, en algún momento cambiará la versión y la gente dirá qué raro si primero a mí me dijo tal cosa y después dijo tal otra que la gente comienza a sospechar que ahí hay mentira esa persona que no es honrada tampoco va a tener paz y más temprano que tarde será descubierta pero el que es honrado no tiene que estar memorizando mentiras si no ha dicho ninguna es simplemente la verdad y la verdad es lo que es Esos dos elementos le dan al ministro La fortaleza, la conciencia limpia Y que todo es hecho en honradez Versículo 19 Les ruego encarecidamente que oren Para que cuanto antes Se me permita estar de nuevo con ustedes Recuerde que este libro de hebreos es anónimo No sabemos quién lo escribió No sabemos quién es el que está diciendo Espero estar con ustedes No sabemos quiénes eran ustedes Lo único que sabemos es que eran hebreos Pero hebreo. usted sabe que había en todo lugar ¿A dónde estaban esos con quienes quería estar? No sabemos, no hay información Ya le voy a decir por qué no hay esa información 20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas A nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno Esa es la única vez en todo el libro que se menciona el tema de la resurrección Recuerde que para Pablo el tema de la resurrección era fundamental Él decía si hubo resurrección hay cristianismo no hay resurrección, no hay evangelio Pero en todo este libro no se menciona la resurrección Solo esta mención que se hace acá Pero el propósito no es mencionar la resurrección por la resurrección Menciona la resurrección porque quiere llegar a la frase que le interesa Que es donde dice por la sangre del pacto eterno ¿Qué es lo que está reafirmando ahí y es que en este pacto que él llama eterno Que es el Evangelio También hay una sangre que me dio Y es la sangre del Hijo de Dios Por eso es que él fue muerto y resucitó Para poder completar el sacrificio Con la sangre del pacto eterno En el 21 que él los capacite En todo lo bueno para Hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que Le agrada a Él sea la gloria por los Siglos de los siglos Entonces vea la capacidad De hacer la voluntad de Dios es algo que No está en nosotros Como Pablo en una de sus cartas también Lo dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer Es decir, Él nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios y la capacidad para hacerlo Y aquí está diciendo que Él los capacite para hacer su voluntad Y que por medio de Jesucristo cumpla en nosotros lo que a Él le agrada entonces ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Él nos capacita A través de ese Cristo que resucitó Y ofreció la sangre del pacto eterno Cuando una persona dice Es que yo creo que No voy a poder cumplir Tienes razón Es verdad ¿Qué ser humano puede cumplir con la palabra de Dios? Pero Él es el que nos capacita para cumplirlo Por eso es que Cuando hagamos Lo que el Señor nos pide Que hagamos Tenemos que decir Como el Señor lo dijo en la parábola Siervos inútiles Somos Porque lo que teníamos que hacer cabal Eso hicimos Entonces, No hay mérito en nosotros Se nos capacitó Para hacer La voluntad del Señor Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. De cómo podemos hacer la voluntad de Dios porque todas las cosas, todo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, a la vida cristiana y a la vida entregada nos fue dado por su poder. El creyente es lo que es no por su capacidad no por su fuerza de voluntad sino que es porque recibió la capacidad de parte de Dios Y usted puede ver que luego termina el libro diciendo a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén Ahí termina pero luego vienen cuatro versículos más Donde dice hermanos les ruego que reciban bien Estas palabras que evidentemente es algo Hermanos que ya está fuera de la carta verdad, Se le está añadiendo Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Aquí tenemos que volver hermanos Cuando vimos la introducción a Hebreos Y se recordará o no sé si se recuerda Porque ahí hace un rato de eso ¿no? Pero yo le dije que Hebreos realmente no es una carta Porque cómo comienza una carta, cómo comienzan todas las cartas que usted hay en el Nuevo Testamento Pablo apóstol de Jesucristo por la misericordia de Dios a los santos que están reunidos en tal lugar Es decir el orden es el escritor o remitente se presenta y se dirige a al destinatario Pero como comienza Hebreos Comienza Dios Habiendo hablado muchas veces A través de nuestros padres Ahora nos habla a través del Hijo A quien ha constituido Señor de todo No hay introducción No hay dedicación No hay remitente No hay dedicatoria o destinatario, perdón, no hay, no es una carta, es un tratado, es un libro lo que ocurre es que el libro fue escrito, por eso es que no sé si usted se ha fijado pero todas las veces que yo hago referencia a hebreos yo no digo la carta a los hebreos porque no es una carta, yo digo el libro de los hebreos o el libro a los hebreos pero como es enviado Al ser enviado al final Se le colocan estos cuatro versículos Que le da el sabor como que si fuera carta Pero realmente no lo es, es un añadido Y usted lo puede ver claramente En el 21 es donde termina la carta Con esa acción de gracias A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Y hasta amén dice Ahí terminó pero como es enviada a un destinatario que no sabemos quién era. Entonces le añade estos versículos en el 22. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Ya que les he escrito brevemente. Fíjese, dice que el libro es breve, dice. Y es uno de los más largos del Nuevo Testamento. Así le pasa a los predicadores, que dicen, un minutito hermano, y usted ya sabe que es una hora. O cuando el predicador dice, ahora termino hermano, significa que falta media hora todavía. Así le pasó a él. Les escribí brevemente, y es uno de los libros más largos del Nuevo Testamento, en el 23. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto iré con él a verlos no sabemos si ese Timoteo que se menciona ahí es el mismo Timoteo compañero de Pablo no se sabe porque recuerde que esta es una carta de la segunda generación no sabemos si era el mismo si era el mismo ese Timoteo ya era un ancianito para esa época ancianito le estoy diciendo que tenía arriba de 90 años si fuera el mismo de Pablo en el 24 saluden a todos sus dirigentes a los cuales les acaba de decir que deben obedecerles y a todos los santos y dice los de Italia les mandan saludos entonces cuando ahí dice los de Italia les mandan saludos como que eso nos da una pista de de dónde se estaba escribiendo Pero analizando bien las cosas Fíjense que no No da ninguna pista Porque qué significa Los de Italia Les mandan saludos Significa que el escritor estaba en Italia Y que por lo tanto los de Italia Les enviaban saludos a los hebreos Esa es una forma de interpretar el pasaje pero también pudiera ser que el autor no estaba en Italia Sino que estaba en otro lugar donde había gente de Italia Y que la gente de Italia saludaba a los de Italia Y en ese caso es lo contrario la carta no fue escrita en Italia Sino que iba dirigida a los hebreos de Italia Pero cuál de las dos es verdad Que la carta de Italia iba a otro punto O que de otro punto iba hacia Italia de las dos maneras se puede interpretar entonces qué pista nos da ninguna ninguna entonces, no sabemos quién escribió hebreos no sabemos a quiénes bueno sabemos que eran hebreos los destinatarios pero hebreos de dónde de qué lugar de qué ciudad o eran los hebreos de Jerusalén aunque como aquí es una carta de la segunda generación Jerusalén ya estaba destruida ya Jerusalén había sido arrasada en el año 70 Y esto fue escrito después del año 70 Entonces, ¿a quién? La carta queda así como, el libro queda así como un, un misterio verdad. Pero como le dije al principio, lo importante no es ¿Quién lo escribió? o ¿a quién se le escribió? Lo importante es lo que dice y eso es lo que tenemos acá La palabra de Dios y finaliza con el versículo 25 Que no podía finalizar de mejor manera Que la gracia sea con todos ustedes Y esa es la palabra clave Gracia es lo que ha tratado en todo el libro Que la gracia es superior No es lo que tú puedas hacer para salvarte No es lo que yo pueda hacer Para ganarme el favor de Dios Que no hay nada que pueda hacer para ganármelo La clave es Gracia. Seremos salvos por gracia Hemos sido perdonados por gracia Hemos sido recibidos por gracia Hermanos hacemos lo que hacemos por gracia El que es diácono es diácono por gracia de Dios La que es diaconisa es diaconisa por gracia de Dios El que predica predica por gracia de Dios Todo es por la gracia de Dios y por eso mucha razón dice Que la gracia sea con todos ustedes Que así sea hermanos Que la gracia del Señor Sea sobre todos nosotros Y que nunca nos abandone O mejor dicho Que nunca nosotros abandonemos la gracia Porque la gracia por ser gracia Nunca nos abandonará Pero nosotros podemos abandonarla y es lo que estaba pasando con los hebreos y por eso la exhortación de este libro Pero que Dios nos ayude para llevar a la práctica todo lo que Él nos dice Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si usted necesita venir hoy para recibir la vida que el Señor Jesús tiene para usted, yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde se encuentra, usted pueda recibir al Hijo de Dios. Si desea hacerlo, donde está, póngase en pie, por favor, en señal que usted necesita recibir. Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga Que por primera vez necesita Recibir al buen Salvador Puede ponerse en pie Hoy es un día especial Que puede marcar historia en su vida Que puede marcar un antes y un después Un antes sin Cristo y un después Dentro de esta gracia de la cual estamos hablando Hay alguna persona que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie por favor Y oraremos por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita Venir hoy para creer en el buen Salvador Póngase en pie Si hay hermanos Que se han alejado del Señor algo falló Pero usted necesita hoy reconciliarse Yo le invito para que también Se ponga en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona Algún hermano o hermana Que se alejó del camino Pero hoy necesita venir y volver Hoy es el momento cuando puede pasar y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Si es primera vez que viene el Salvador o necesita reconciliarse Póngase en pie solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Pues tengo poco tiempo pero si usted necesita venir Hágalo hoy Póngase en pie Vamos a orar Ya sea que es Primera vez que se entrega al buen Salvador O si necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Le invito para que no desaproveche la oportunidad Hoy es el día De su redención A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están acá al frente Y reciba usted también al Señor Jesús Oremos juntos Señor gracias te damos Por las personas que están aquí En este lugar Como también aquellos que a través de Televisión, radio a través de internet están escuchando esta palabra Y están creyendo a las promesas de vida y redención Que tú haces para con los que temen tu nombre Padre por eso presentamos a ti a los hermanos Que se reconcilian a los amigos que se acogen a esta gracia, sabiendo que no es por méritos humanos, no es por obras, sino Señor que es por la gran misericordia que tú tienes para con el ser humano, descarriado y perdido, lastimado por tanto pecado, distorsionado su corazón, su mente. Sus emociones. Pero tú que tienes compasión y misericordia, nos recoges del polvo. Levanta nuestro corazón roto. Y nos transformas. Por Jesús nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios.